0: 47e section des scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix, par Honoré de Balzac. Claude Vignon et Mlle Destouches étaient encore à table. Le grand critique avait une pente à la gourmandise, et ce vice était caressé par Félicité qui savait combien une femme se rend indispensable par ses complaisances. La salle à manger complétée depuis un mois par des additions importantes, annonçait avec quelle souplesse et quelle promptitude une femme épouse le caractère, embrasse l'État, les passions et les goûts de l'homme qu'elle aime ou veut aimer. La table offrait le riche et brillant aspect que le luxe moderne a imprimé au service, aidé par les perfectionnements de l'industrie. La pauvre et noble maison du Guénic ignorait à quel adversaire elle avait affaire, et quelle fortune était nécessaire pour jouter avec l'argenterie réformée à Paris et apportée par Mademoiselle Destouches, avec ses porcelaines jugées encore bonnes pour la campagne, avec son beau linge, son vermeil, les colifichets de sa table et la science de son cuisinier. Caliste refusa de prendre des liqueurs contenus dans un de ces magnifiques cabarets en bois précieux qui sont comme des tabernacles. Voici votre lettre, dit il avec une innocente ostentation en regardant Claude qui dégustait un verre de liqueur des îles. Eh. Bien, qu'en dites vous? lui demanda mademoiselle des Touches en jetant la lettre à travers la table à Vignon, qui se mit à la lire en prenant et déposant tour à tour son petit verre. Mais que les femmes de Paris sont bien heureuses, elles ont toutes des hommes de génie à adorer et qui les aiment. Eh bien, vous êtes encore de votre village, dit en riant Félicité. Comment vous n'avez pas vu qu'elle l'aime déjà moins et que c'est évident dit Claude Vignon qui n'avait encore parcouru que le premier feuillet. Observe t-on quoi que ce soit de sa situation quand on aime véritablement? Étant aussi subtil que la marquise? Calcule t-on, distingue t-on? La chère Béatrix est attachée à Conti par la fierté, et elle est condamnée à l'aimer quand même. Pauvre femme. Dit Camille. Calyste avait les yeux fixés sur la table, il n'y voyait plus rien. La belle femme, dans le costume fantastique dessiné le matin par Félicité, lui était apparue brillante de lumière. Elle lui souriait, elle agitait son éventail, et l'autre main, sortant d'un sabot de dentelle et de velours nacara, tombait blanche et pure sur les plis bouffants de sa robe splendide. « Ce serait bien votre affaire, dit Claude Vignon. » en souriant d'un air sardonique à Calyste, Calyste fut blessé du mot « affaire ».« Ne donnez pas à ce cher enfant l'idée d'une intrigue pareille. Vous ne savez pas combien ces plaisanteries sont dangereuses. Je connais Béatrix, elle a trop de grandiose dans le caractère pour changer, et d'ailleurs Conti y serait là. »« Ah !» dit railleusement Claude Vignon, « un petit mouvement de jalousie « Le croiriez-vous » dit fièrement Camille. « Vous êtes plus perspicace que ne le serait une mère, » répondit railleusement Claude. « Mais cela est-il possible ?» dit Camille en montrant Caliste. « Cependant, » reprit Vignon, « il serait bien assorti, elle a dix ans de plus que lui, et c'est lui qui semble être la jeune fille. »« Une jeune fille, monsieur ?» qui a déjà vu le feu deux fois dans la Vendée, s'il s'était seulement trouvé vingt mille jeunes filles semblables. — Je faisais votre éloge, dit Vignon, ce qui est bien plus facile que de vous faire la barbe. — J'ai une épée qui l'a fait à ceux qui l'ont trop longue, répondit Calyste. Et moi, je fais très bien l'épigramme, dit en souriant Vignon. Nous sommes Français. L'affaire peut s'arranger. Mademoiselle Destouches jeta sur Calyste un regard suppliant qui le calma soudain. Pourquoi, dit Félicité pour briser ce débat, les jeunes gens comme mon Calyste commencent-ils par aimer des femmes d'un certain âge Je ne sais pas de sentiment qui soit plus naïf ni plus généreux, répondit Vignon. Il est la conséquence des adorables qualités de la jeunesse. D'ailleurs. Comment les vieilles femmes finiraient-elles sans cet amour Vous êtes jeune et belle, vous le serez encore pendant vingt ans. On peut s'expliquer devant vous, ajouta-t-il en jetant un regard fin à Mademoiselle touches D'abord, les semi douairières auxquelles s'adressent les jeunes gens savent beaucoup mieux aimer que n'aiment les jeunes femmes. Un adulte ressemble trop à une jeune femme pour qu'une jeune femme lui plaise. Une telle passion frise la fable de Narcisse. Outre cette répugnance, il y a, je crois, entre eux une inexpérience mutuelle qui les sépare. Ainsi la raison qui fait que le cœur des jeunes femmes ne peut être compris que par des hommes dont l'habileté se cache sous une passion vraie ou feinte est la même à part la différence des esprits qui rend une femme d'un certain âge plus apte à séduire un enfant. Il sent admirablement qu'il réussira près d'elle, et les vanités de la femme sont admirablement nattées de sa poursuite. Il est enfin très naturel à la jeunesse de se jeter sur les fruits, et l'automne de la femme en offre d'admirables et de très savoureux. N'est-ce donc rien que ces regards à la fois hardis et réservés, Languissant à propos, trempé des dernières lueurs de l'amour, Si chaude et si suave. Cette savante élégance de parole, Ces magnifiques épaules dorées si noblement développées, Ces rondeurs si pleines, Ce galbe gras et comme ondoyant, Ces mains trouées de fossettes, Cette peau pulpeuse et nourrie, Ce front plein de sentiments abondants où la lumière se traîne, cette chevelure si bien ménagée, si bien soignée, où d'étroites raies de chair blanche sont admirablement dessinées, et ces cols à plis superbes, ces nuques provocantes où toutes les ressources de l'art sont déployées pour faire briller les oppositions entre les cheveux et les tons de la peau, pour mettre en relief toute l'insolence de la vie et de l'amour Les brunes elles-mêmes prennent alors des teintes blondes, les couleurs d'ambre de la maturité. Puis ces femmes révèlent dans leur sourire et déploient dans leurs paroles la science du monde. Elles savent causer. Elles vous livrent le monde entier pour vous faire sourire. Elles ont des dignités et des fiertés sublimes. Elles poussent des cris de désespoir à fendre l'âme, des adieux à l'amour qu'elles savent rendre inutiles et qui ravivent les passions. Elles deviennent jeunes en variant les choses les plus désespérément simples. Elles se font à tout moment relever de leur déchéance proclamée avec coquetterie. Et l'ivresse causée par leur triomphe est contagieuse. Leurs dévouements sont absolus. Elles vous écoutent, elles vous aiment enfin. Elles se saisissent de l'amour comme le condamné à mort s'accroche aux plus petits détails de la vie. Elles ressemblent à ces avocats qui plaident tout, dans leur cause, sans ennuyer le tribunal. Elles usent de tous leurs moyens. Enfin, on ne connaît l'amour absolu que par elles. Je ne crois pas qu'on puisse jamais les oublier, pas plus qu'on oublie ce qui est grand, sublime. Une jeune femme a mille distractions. Ces femmes-là n'en ont aucune. Elles n'ont plus ni amour propre, ni vanité, ni petitesse. Leur amour c'est la loire à son embouchure il est immense il est grossi de toutes les déceptions de tous les affluents de la vie et voilà pourquoi ma fille est muette dit-il en voyant l'attitude extatique de mademoiselle des touches qui serrait avec force la main de Calyste. peut-être pour le remercier d'avoir été l'occasion d'un pareil moment d'un éloge si pompeux qu'elle ne put y voir aucun piège pendant le reste de la soirée Claude Vignon et Félicité furent étincelants d'esprit, racontèrent des anecdotes et peignirent le monde parisien à Caliste qui s'éprit de Claude, car l'esprit exerce ses séductions surtout sur les gens de cœur. « Je ne serais pas étonné de voir débarquer demain la marquise de Rochegude et Conti, qui sans doute l'accompagnent, dit Claude à la fin de la soirée. Quand j'ai quitté le croisic, les marins avaient reconnu un petit bâtiment danois, suédois ou norvégien. Cette phrase rosa les joues de l'impassible Camille. Ce soir, Madame du Guénic attendit encore jusqu'à une heure du matin son fils, sans pouvoir comprendre ce qu'il faisait aux touches, puisque Félicité ne l'aimait pas. Mais il les gêne se disait cette adorable mère. « Qu'avez-vous donc tant dit ?» lui demanda-t-elle en le voyant entrer. « Oh, ma mère, je n'ai jamais passé de soirée plus délicieuse. Le génie est une bien grande, bien sublime chose. Pourquoi ne m'as-tu pas donné du génie Avec du génie, on doit pouvoir choisir parmi les femmes celle qu'on aime, elle est forcément à vous. Mais tu es beau mon Caliste. La beauté n'est bien placée que chez vous. D'ailleurs Claude Vignon est beau. Les hommes de génie ont des fronts lumineux, des yeux d'où jaillissent des éclairs, et moi, malheureux, je ne sais rien qu'aimer. On dit que cela suffit, mon ange, dit elle en le baisant au front. Bien vrai? On me l'a dit, je ne l'ai jamais éprouvé. Ce fut au tour de Calyste à baiser saintement la main de sa mère. « Je t'aimerai pour tous ceux qui t'auraient adoré, » lui dit-il. « Cher enfant, c'est un peu ton devoir. Tu as hérité de tous mes sentiments. Ne sois donc pas imprudent. Tâche de n'aimer que de nobles femmes, s'il faut que tu aimes. »« Quel est le jeune homme plein d'amour débordant et de vie contenu ?» qui n'aurait eu l'idée victorieuse d'aller au Croisic voir débarquer Madame de Rochegude, afin de pouvoir l'examiner incognito ?» Caliste surprit étrangement sa mère et son père, qui ne savaient rien de l'arrivée de la belle marquise, en partant dès le matin sans vouloir déjeuner. Dieu sait avec quelle agilité le breton leva le pied. Il semblait qu'une force inconnue l'aidât. Il se sentit léger, il se coula le long des murs des touches pour n'être pas vu. Cet adorable enfant eut honte de son ardeur et peut-être une crainte horrible d'être plaisanté. Félicité, Claude Vignon était si perspicace. Dans ces cas-là, d'ailleurs, les jeunes gens croient que leurs fronts sont diaphanes. Il suivit les détours du chemin à travers le dédale des marais salants, gagna les sables et les franchit comme d'un bond malgré l'ardeur du soleil qui y pétillait. Il arriva près de la berge, consolidée par un empierrement, au pied de laquelle est une maison où les voyageurs trouvent un abri contre les orages, les vents de mer, la pluie et les ouragans. Il n'est pas toujours possible de traverser le petit bras de mer. Il ne se trouve pas toujours des barques. Et pendant le temps qu'elles mettent à venir du port, il est souvent utile de tenir à couvert les chevaux, les ânes, les marchandises ou les bagages des passagers. De là se découvrent la pleine mer et la ville du Croisic. De là, Calyste vit bientôt arriver deux barques pleines d'effets, de paquets, de coffres, sacs de nuit et caisses dont la forme et les dispositions annonçaient au naturel du pays les choses extraordinaires qui ne pouvaient appartenir qu'à des voyageurs de distinction. Dans l'une des barques était une jeune femme, en chapeau de paille à voile vert, accompagnée d'un homme. Leur barque aborda la première. Calyste de tressaillir mais à leur aspect il reconnut un domestique et une femme de chambre il n'osa les questionner. Venez vous au Croisic, monsieur Calyste? demandèrent les marins qui le connaissaient et auxquels il répondit par un signe de tête négatif, assez honteux d'avoir été nommé. Calyste fut charmé à la vue d'une caisse couverte en toile goudronnée sur laquelle on lisait « Madame la marquise de Rochegude ». Ce nom brillait à ses yeux comme un talisman. Il y sentait je ne sais quoi de fatal. Il savait, sans en pouvoir douter, qu'il aimerait cette femme. Les plus petites choses qui la concernaient l'occupaient déjà, l'intéressaient, et piquer sa curiosité. Pourquoi? Dans le brûlant désert de ces désirs infinis et sans objet, la jeunesse n'envoie t-elle pas à toutes ses forces sur la première femme qui s'y présente? Béatrix avait hérité de l'amour que dédaignait Camille. Calyste regarda faire le débarquement tout en jetant de temps en temps les yeux sur le Croisic, espérant voir une barque sortir du port venir à ce petit promontoire où mugissait la mer et lui montrer cette Béatrix déjà devenue dans sa pensée ce qu'était Béatrix pour Dante, une éternelle statue de marbre aux mains de laquelle il suspendrait ses fleurs et ses couronnes. Il demeurait les bras croisés, perdu dans les méditations de l'attente, Un fait digne de remarque et qui cependant n'a point été remarqué c'est comme nous soumettons souvent nos sentiments à une volonté, combien nous prenons une sorte d'engagement avec nous-mêmes, et comme nous créons notre sort. Le hasard n'y a certes pas autant de part que nous le croyons. Fin de la 47e section.